0: 我是秦硕，欢迎来到秦硕朋友圈。各位二期的网友，各位秦硕朋友的圈友，大家好。今天我想跟大家聊一个相对比较轻松的、有趣的话题，就是文化创意的问题。我想以台湾为案例呢，来跟大家做很多的解说。那不久前呢，因为我的女儿要过二十岁的生日，所以我带她一起到了台湾。她曾经哈日，她也曾经哈韩。那么她到美国留学以后呢，也对美国的留学文很熟悉。但是这一次七天的台湾之行呢，让他深深的爱上了台湾，所以他跟我说，为什么一个上海的小姑娘会爱上台湾？他其实是觉得虽然台湾在硬件意义上比上海落后了很多，但是台湾的文化创意的感觉，以及这种文化创意在日常的美食、日常的商品消费、日常的服务，在方方面面的体现呢，让他觉得特别舒服，让他觉得还想再去。所以我觉得，一个让人还想再去的地方，就把。不可贸易的服务做成了一个可以持续消费的一个市场，我觉得这是非常非常有意思的一个话题。所以我们今天一起来探讨。其实台湾这样一个地方呢，因为它只有三万多平方公里啊，百分之七八十都是山地，其实自然环境并不是说特别特别的良好。那么台湾的人口呢，跟上海差不多两千三百万。那为什么台湾的经济能够得到这么大的发展？台湾会成为人们非常向往去的这样的一个旅游的地方呢？我觉得在很大程度上，跟它的文化产业的发展呢，是分不开的。其实你想到台湾的产业呢，往往想到了很多的这种代工啊，像富士康，你可能会想到很多的重化，像王永庆的这个六轻等等等等。但事实上，凡是去过台湾的人，我相信大家会有一种真切的体会，就是台湾的确是一个生活的好地方。我跟大家呢也举一些例子，比如说说到吃，你会发现在台湾几乎每一个大家会讲到的一个地方，都会有一段故事，或者都会有一个很差异化的一个卖点，哪怕是一碗面，哪怕是一碗米线，哪怕是日月潭的一个茶叶蛋，都能穿透出很多的故事。比如说，我想大家如果去永康街的话，一定会吃过永康街的牛肉面，啊，品种并不是很多，但是有很长的这个时间，有很长的故事。我想大家也可能会去过，比如说杜小月啊这样的一间店啊，是渡过的渡。那么它就把台湾渔民的这个生活，变成了我们现代的很精致的这样的一种生活，里面有很多的这种典故。啊，也有很多的这种特别的做法，甚至说在日月潭旁边的高龄的这个老奶奶一直在卖的这个茶叶蛋，很多人也会跟你说。现在大家更关心的是，他如果离开这个地方以后，政府会不会把免费给他的这个地方给收走？很多人都盯着那样的一块地方，因为那个地段实在是太好了。所以我也忍不住在那个地方，我就吃了四个这个茶叶蛋。所以你会发现在很多吃的方面呢，他都赋予了他一些特别的这种故事，让人觉得很温馨，让人觉得很想去体会。我相信，对于啊成品不陌生的这种朋友呢，可能你们也去过松烟，这是一个台湾的文创园区，其实是由成品来开发的。它是把很多的这种文化的消费和日常生活的消费，以及很多参与式的这种手工的消费，还有一个成品的行李，也就是一个旅馆，整个的结合在一起。那么那个旅馆的大堂的后面，就是这个书架是顶到天花板的。所以让你一进去呢，就有一种很浓厚的一种书卷气，而且呢，非常的这种安静。在松烟的这个台北文创的这个园区，你可以看到有很多很多的产品，比如说，啊、呃，很多的这种香皂跟护肤有关的产品，它会告诉你，它是呃海水里面一点一点的提炼出来的。它会有一面整个的这种玻璃墙，让你可以去看，在两个厚玻璃夹的这个中间，海水、海盐第一次的这个。收集，然后晾晒，然后最后的整个的这个过程，还给你放了这个录影片。有很多很多的产品都把它整个的从最初的原材料起源的这个过程呢，全部啊为你展开啊为你打开。事实上，这样的东西里面包含的都是很多很多的创意，很多很多的这种美学的符号在这个里面。如果你去啊放天灯的地方，那个地方刚好在铁路边，我相信有些朋友可能去过。你也会感觉到，这其实是一个生产愿望的地方，是一个放飞愿望的地方。反而在那种地方，其实我到现在为止我都不会去考虑价格。而我的家人啊，我的女儿，他们也买了很多很多的各种各样的吉祥物。那么在松烟的那个地方，我自己看到了有一个这个专门做小的这个吉祥物的这样的一个地方，它是把你生日的每一天全部都有，从一月一号到十二月三十一号，每一天都有一个专门的。一个吉祥物，而且里面有一个意义的赋予，所以我当然就会捡到我的生日、夫人的生日、孩子的生日，把他们全部都收回来。还有一些很特别的日子，我们收回来会放在自己的这个床头，或者是放在某一个重要的这个位置。所以，他又把很多的商品，跟我们的生命其实又联系在了一起。然后你可以去看，在台湾的很多的啊、呃、商场。都有很多很好的这种参与的这种模式。有一个号称叫“红点旅馆”的旅馆，那之所以出名，是因为用了一百零二块的这种不锈钢做成了一个从顶楼到一楼的这样的一个滑滑梯。所以呢，很多的小朋友呢就特别特别的喜欢。在台北的很多的街道的这个路面，都让孩子们用彩色的图画和马萨克的图案，然后来做成新的这样一种充满生机盎然的这样的一种路面，能够焕发出另外的一种滋味。那么在台湾，你会看到这种生活的一种美学，还贯穿到了人们日常的很多的空间，比如说台北的捷运系统，也就是我们这里的高铁或者地铁这样的这个系统，你会发现在这里面，从这种候车到乘车，到方方面面的这个指示，再到给智障人士、残障人士的所提供的特别的通道，都是非常非常的方便。台北曾经发起过一个活动，就是说你的文化创意如何帮着，啊、呃，听不到的人、看不到的人、腿脚不方便的人，如何到餐馆里面去？那么很多的文化创意的设计人员是把自己的耳朵给关上，把自己的眼睛给蒙上，然后把自己完全当成一个残障的人士，在一个餐厅里面，怎么样的去行走？什么样的通路是最合适的？是能够帮到他们的？包括留给盲人特别的这种点菜牌，其实，在这些方面，以人为本的方面，就是文化也能够扮演很重要角色的这样的一些地方。那么，在这个台北，我经常在思考一个问题：为什么一举一动，为什么一言一行，为什么一菜一汤，很多的这个东西都把它们变成了一种文化的符号，通过这样的符号来提升了它的附加价值。后来，我想到了一个道理，就是在台湾。因为这个地方非常非常的小，而且这个地方大量的这样的一种服务呢，其实都是非贸易的产品，就是它不可能去出售的。所以很重要的一个经济发展呢，就是要依靠观光旅游的游客真正喜欢这里，能够不断的到这里来。所以像我的好朋友吴晓波，几乎是每年都会带着家人到台北去，到台湾去。如果能够让游客会变成回头客，会经常的喜欢这里，那么我相信一定要把这种不可贸易的。生活的这样的东西呢，一定要变成非常非常的有吸引力，一定要变成让你感觉到像一个家一样。所以我在宜兰那个地方住过一个温泉的这个酒店，我就会发现到它所有的细节都真真正正的帮你去着想，包括你到室外去洗这个温泉，然后呢每一个的这种摆放，每一个的这个细节，都让你觉得非常非常的舒服。而在晚上。到八九点钟的时候，还有专门的这个演出。如果你愿意参加，你可以去。而那个演出非常非常的简单，一个人在弹奏，另外一个人在用各种各样的我们大陆的很多地方的这种方言来为你表演。比如说，给你唱昆曲，比如说给你唱这个《浏阳河》，等等等等。你会看到，它会让你来自祖国大陆各个方面的人都会觉得这个地方是一个我的家。这都是非常非常用心，所以我觉得正是因为地方少，正是因为其实很珍惜这个地方的服务，所以才把在服务里面用了这么多的这个心思。美学并不是高高在上的一个东西，其实就是跟生活融合在一起。今天台湾的有很多的这种日常生活的这样的产品跟服务呢，其实都向日本做了很多的学习。您也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目音频。那么到了台湾，你还会感到中华文化可以说是源远,远流长。那么这一次呢，我在台湾的彰化的一个叫永靖的三万多人的一个乡里呢，我去看了一个叫成美啊文化园的地方。这个文化园其实就是在当地出生长大的魏家这个企业家，也就是鼎信集团的魏氏四兄弟，他们为了怀念他们的先辈所建造的这样的一个文化园，占地是十五公顷。我专门去参观了以后呢，其实我是非常触动的，因为里面的每一草、每一木、每一个移植过来的园林里面都有这个故事。为什么要对称？为什么要有雄性的，还有雌性的？在里面都有很多很多的含义在，其实就是表达他们这种饮水思源和对于家庭价值的一种尊重。那么在这里面呢，还专门有一个这个他们自己独创的一个字，就叫“学好孔孟”。他们认为整个家族之所以能够。兴旺发达，完全是因为孔孟之道。那么他们这样的家族呢，是在很多辈以前从福建迁过去的，所以最早建的这种小的房子呢，都是闽式的建筑。而现在的这很多的建筑呢，都已经破旧不堪，所以他们花了很大的力气，要在这个原来的这个房屋上，然后来加固、来修缮，让它变成这种他们叫做城美学堂这样的一个地方。为了要把这样的房子给修砌好，因为他们不允许打一颗钉子，都像我们中国的这个传统的这种建筑的这种工艺啊，所以他们还专门在旁边建了一个一比一的这样的一个仿造室，就是任何要修的东西，现在就以仿造，而且是完全逼真的建造好以后，再把这种工艺技术移植过去。所以现在已经建了这个，一共是这个家族几代，啊，有这个二十几间这个房子。然后在里面的房子，你可以看到，想见到当年的这种家庭的这种困苦，很多个孩子可能就是在一个小小的这种房子里面。然后在这里面呢，每天还要上香啊，而且这样的整个的一个园区呢是无偿的，对于附近的民众开放的，还专门有一个很大的这个大厅给他们这个放电影。而且这个地方呢，因为这个园艺的维护很花人力，所以其实又给本地创造了一定的这个就业的这种环境。所以我在那个地方去参观的时候呢，就感觉到，其实你说中华文化、中华文明的很多的根，我反而觉得在这里面能够找得到。正是因为有这样的一些传承，那么我们发现台湾的很多的这个企业的这种向心力和企业文化的凝聚力呢，也显得这个特别特别的这个强大。其实，在台湾，我的导游朋友告诉我，他说这个其实美学并不是高高在上的一个东西，其实就是跟生活融合在一起。他说：“台湾的设计是什么呢？”他说：“举了一个例子。他说，在台北有，有可能有好几千个是打扫街道、清洁的这样的服务员。那么，为了让这些清洁工能够用最方便、最省力的这样一种拖把和这种各种各样的扫除的这种工具，包括到一个回收垃圾的这样的一种簸箕，那么都有很多的文创人员去做大量的这种调查。”他们甚至做了四千五百个勤杂人员的这种问卷的调查，来问他们对于现在每天的这种打扫环境的各种各样的工具有什么样的不舒服，然后他们去改善。其实这就是把创意、把设计，跟以人为本的这种生活完全的是融为在了一起。为什么台湾的这个文创会如此的发达，在方方面面都有很多的体现呢？那一方面我刚才也提到了，是因为必须把这些非贸易的。服务产品做到让你能够重复的消费，也就是要有回头客，所以要在里面用更多的心思。另外一个方面呢，是因为中华文化的很多的这个源远,远流长，以及这种啊、呃、书香台湾的这样的一种方方面面的一种深刻的影响。那么他们还告诉我一个理由，就是说台湾的有很多的这种日常生活的这样的产品跟服务呢，其实都向日本做了很多的学习，而日本的这个商业化的这个发展里面。有非常非常重要的一个基因，就是说，家族的一个企业。日本往往会因为做一个很小小的，一个糕点、一个寿司、一个香包、一个文具等等等等，会几代人乃至十几代人只做一件事情，而并不是说像我们这样去做外延的这种扩张。其实全球有两百年以上时间的这种长寿企业、百年企业里面的，日本的比例是最高的，大概占全球的。百分之五十，其实它因为有家族企业的这种传统，它往往会在一个产品和服务上呢聚精会神，非常专心，心无旁骛地做很久很久。那么台湾在日剧的时候呢，也慢慢的其实吸收了这样的一些东西，在匹配上我们中华文化的这个因素，以及国际化以后所吸纳的这种全球化的一些因素呢，所以使得台湾特别注重在产品跟服务里面要体现文化创意的这样的一种力量。那么相比起来，我们的这个中国大陆呢，因为有多年的这个鸦片战争以后的，比如说持续不断的战乱啊，那么新中国成立以后又有这种政治的这种不稳定、文革这样的一种影响，改革开放以后我们遇到了空前的机会，我们有全球增长最快的速度，有我们全球最大的市场，但是我们似乎还没有到一个。沉下心来，安静下来，在一个点上持续的去做出精品、做出良品的这样的一种传统跟习惯。我看到有一个统计说，中国两百年以上的品牌呢，只有五个啊，大概就是六必居、同仁堂、张小泉、王老吉和陈李济。一百年以上的品牌呢，也不是很多，就是像同仁堂、云南白药这样的这个东西。所以，我们对于传承、对于把一件东西做精做好的兴趣，其实是赶不上创新、扩张和外延式的。去拓展这样的这种兴趣来的大，那么未来我们的中国大陆的这个产品跟服务能不能借鉴我们台湾地区甚至借鉴日本的一些经验，把它做精、做细、做美，在里面融入更多的以人为本的这样的一种含义呢？我自己觉得是有很大的希望的，因为中国经济已经从需求爆发的这样的一种拉动走向了。供给侧的这样一种改革，换言之说，如果没有好的跟产品跟服务，如果还是随随便便的做东西，那么那种傻大黑粗、那种简单的化的这种加工组合的那个时代呢，我认为已经过去了。今天如果没有精品、良品、优品，甚至是极品，那么我觉得很难去应对今天的消费者，特别是年轻消费者这种需求。因为我们的年轻的消费者是有全球化的这样的一个眼光，他们的品味对品质的要求绝对是不随便的。那所以，在不久以前呢，我去苏州呢，在跟他们交流的时候，就发现中国，大陆我们自己的很多的东西呢，其实如果把它挖掘出来，文化创意是可以变成一个很大的产业的。比如以苏州为例，我们大家会想到苏州会想到什么？当年小平同志曾经说过一句话：“苏州那个地方，园林好，状元多啊。”苏州历史上出了很多很多的状元。小平同志的概括呢，其实就是两个很重要的基因，一个是人文的基因，一个是园林或者说注重。环境精细的去雕琢环境的基因。那苏州在这些年呢，就是在全国请很多的各种各样的设计师，能够到苏州来匹配到整个苏州的实体产业的发展，提升实体经济的这个设计的水平，以提升它的附加价值。所以我听了以后也非常的吃惊。今天全中国一年的园林产业的这个产值里面，苏州一个地方就占到了百分之三十。换言之说，苏州把园林这件东西变成了一种文化基因，它意味着对于我们的环境有更精细的规划，有更美学的这种考量，有更专注的这个设计。而在苏州设计的背后，是苏州很多跟园林相关的施工的企业，他们的业务接的手都会发软。所以在整个的很多方面的这个经济呢，增长都在下行。大家感觉到产能过剩的时候呢？那么，对于生活美学、对于环境美学的这个方面的需求呢，反而在提高。所以，苏州在这方面呢，反而创造了很高的一个附加价值。那么，苏州的朋友告诉我说，他们希望把园林这方面所汲取到的这样的一个经验，会应用到丝绸，丝绸又关联到服装，会用到其他苏州有历史文化底蕴的里面，而把这样的一种传统因素又能够进行现代化的转化，跟现代的商品、现代的创意、现代的设计、现代的材质结合起来。那么去改造很多很多的这种传统产业，所以我从苏州的这样的一个个案呢，也看到说，我们大陆的很多的这个城市，很多有文化底蕴和人文内涵的城市，其实在未来的文化创意方面呢，是大有可为的。我觉得我们说自己有五千年的文明的历史。但是这种文明的历史，能不能让我们真正看起来像是一个彬彬有礼的、非常有文化的民族？能不能让我们的日常生活、让我们的行为、让我们的消费里面都充满着文化的力量，充满着美学的力量？我觉得这方面很有可能是中国经济未来增长的一个重要增长点。换言之说，我们要从一个很随便的、简单化的那样的一种消费，到一个不随便的、认真的。更加有文化的消费，在这里面其实会是一个非常非常庞大的市场。